0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias, nossa 18ª semana. E hoje é o nosso dia de número 120. Nós lemos o livro de Isaías, do capítulo 36 ao capítulo 42. Em Isaías, capítulo 36, o profeta relata a ameaça feita pelo rei da Síria, Senaqueribe, depois que Ezequias ficou satisfeito com o apoio militar do Egito, ele deu o passo ousado de se rebelar contra o Senhor Supremo, a Síria. Ele declarou sua independência da Síria, recusando-se a pagar mais tributos. Depois de lidar com as rebeliões em outros lugares, o exército assírio, sob o novo rei Senaqueribe partiu para atacar Jerusalém. Quando Ezequias soube que o inimigo havia conquistado o interior da Judéia e estava se aproximando de Jerusalém, ele rapidamente preparou as defesas da cidade e cortou qualquer abastecimento de água fora da cidade que pudesse ser útil para os exércitos sitiantes. Ao ver o tamanho do exército assírio, Ezequias lamentou ter se rebelado e se ofereceu para pagar a Senaqueribe qualquer quantia que ele exigisse. Sennacherib pegou uma grande quantia em dinheiro, mas depois declarou traiçoeiramente que pretendia punir Jerusalém de qualquer maneira. Ele enviou alguns de seus principais oficiais para tentar persuadir Ezequias a se render, apontando a inutilidade de confiar na ajuda do Egito. Os assírios passaram a dizer que depender de Deus era igualmente inútil, pois o próprio Deus era quem os havia enviado, para destruir Jerusalém. Suas declarações mostraram que eles tinham um entendimento incorreto da religião de Judá, mas se sentiam confiantes de que nem o Deus de Judá nem o exército de Judá poderia resistir a eles. Quando descobriram que os líderes de Jerusalém não estavam dispostos a cooperar, os oficiais assírios se voltaram para o povo. Eles tentaram ganhar a aprovação do povo prometendo um bom tratamento para eles, se abandonassem Ezequias e se rendessem incondicionalmente. Eles causaram sua própria ruína, no entanto, insultando o Deus de Israel. Eles alegaram que o Deus deles não era o melhor do que os deuses das outras nações que a Assíria já havia derrotado e desafiaram a resgatar Jerusalém de seu cerco esmagador. Apesar das promessas e ameaças dos assírios, as pessoas comuns permaneceram leais a Ezequias. Em Isaías, no capítulo de número 37, vemos um dos relatos mais belos de toda a história do povo de Deus. Ezequias agora percebeu seu erro em ignorar Isaías e confiar no Egito. Em um reconhecimento humilde, mas aberto, de que a situação de Judá era desesperadora, ele pediu a Isaías que apelasse a Deus por ajuda. Isaías assegurou a Ezequias que Deus não toleraria que a Assíria zombasse dele. Quando os assírios se retiraram temporariamente de Judá para lidar com um ataque inimigo ao sudoeste, eles enviaram uma carta renovando suas ameaças. Eles lembravam aos habitantes de Jerusalém que nenhum dos deuses das nações havia sido capaz de salvar aquelas nações da Assíria. Ezequias então apresentou todo o assunto a Deus em total confiança. Embora desejasse ser libertado dos assírios, ele também se preocupava com a honra do nome de Deus. Ele não negou que os assírios haviam conquistado muitas nações, mas se opôs aos insultos deles contra Deus. Ele queria ser salvo dos assírios de tal forma que as pessoas em todos os lugares vissem que Deus era o único Deus verdadeiro. Isaías, sendo porta-voz de Deus, trouxe a resposta de Deus a Ezequias. Deus sabia o que havia acontecido e condenou a Assíria por insultá-lo e desprezar o seu povo. A Assíria se vangloriava de suas realizações, quando na verdade não era mais do que um instrumento de Deus para cumprir os seus julgamentos. E por causa da blasfêmia da Assíria, Deus agora puniria a Assíria e salvaria Jerusalém. A área ao redor de Jerusalém, onde os campos não haviam sido cultivados por causa dos exércitos sitiantes, seriam semeadas novamente e se tornariam produtivas. Porém, mais importante do que o aumento agrícola, seria o aumento no número de crentes verdadeiramente fiéis em Judá. Deus mostrou que poderia salvar Jerusalém dos assírios, sem que o povo de Jerusalém precisasse realizar qualquer atividade militar. Tendo anunciado seus planos, Deus agiu. Ele infligiu ao exército assírio uma praga mortal, de modo que sofreu pesadas perdas e foi forçado a fugir. Algum tempo depois, de volta à Assíria, Senaqueribe foi assassinado. Em Isaías, no capítulo de número 38, o profeta relata o episódio em que o rei Ezequias está gravemente doente. Ezequias estava prestes a morrer, mas em resposta à sua oração, Deus deu-lhe uma extensão de vida. Parece que a razão de preservar a vida de Ezequias foi capacitá-lo a conduzir Judá durante o conflito com a Síria. Deus deu a Ezequias um sinal milagroso para confirmar que essa extensão de vida estava de acordo com a vontade divina. Ezequias, então, cantou um salmo de louvor a Deus por sua recuperação. Ele esperava morrer e sua falta de conhecimento da vida futura não lhe deu motivo para a alegria. A vida parecia-lhe tão curta. A morte, ao que parecia, o separaria de todas as coisas vivas e até mesmo de Deus. Ele estava deprimido, sabendo que nada poderia fazer para se ajudar, pois a vida e a morte estavam nas mãos de Deus. Essa percepção, no entanto, agora deu a Ezequias motivos para esperança. Se sua vida estivesse nas mãos de Deus, Deus poderia salvá-lo. Ele percebeu que sua enfermidade havia sido enviada por Deus para o seu próprio benefício, para que sua fé fosse fortalecida. Ele não poderia louvar a Deus se estivesse morto, mas poderia se continuasse vivo. Ele, portanto, determinou que continuaria louvando a Deus tanto em particular perante seus filhos como publicamente no templo. Isaías, que havia anunciado a promessa de Deus de cura ao rei, adiciona uma nota para explicar como a cura pode ter ocorrido. Em Isaías capítulo 39, o profeta relata a visita dos babilônios ao rei Ezequias, logo após sua cura. Naquela época, Babilônia estava aumentando em poder e procurava aliados para ajudá-la a resistir à Assíria. A doença de Ezequias deu ao rei babilônico uma desculpa para enviar representantes a Jerusalém com o objetivo de incentivar Ezequias a se unir à Babilônia contra a Síria. A fé de Ezequias, que havia sido fortalecida por meio de sua recuperação milagrosa da morte, logo se enfraqueceu. Ele não pôde resistir à tentação de mais uma aliança ante a Síria. Ele estava orgulhoso da prosperidade que trouxera ao reino e ficou satisfeito com a oportunidade de impressionar a Babilônia. Ele, portanto, alegremente mostrou sua disposição de cooperar com a conspiração anti-assíria. Isaías parece ter suspeitado que Ezequias estava preparando o caminho para outra aliança contra a Síria. Mais uma vez, o profeta condenou essa disposição de entrar em alianças estrangeiras. Ele viu que isso só resultaria em conquista pelo poder aliado. Judá seria conquistado e o seu povo levado cativo para a Babilônia. Em Isaías capítulo 40, o Senhor Deus revela ao profeta que haverá dias em que um caminho será preparado para o Senhor no deserto. De acordo com o costume israelita, quando os membros de uma família recebiam uma herança do pai, o filho mais velho recebia o dobro da quantia que os outros recebiam. A nação de Israel, sendo filho primogênito de Deus, da mesma forma recebe o dobro de Deus, tanto em punição como em bênção. A punição do povo pode ser levado cativo para a Babilônia é a prova de que ele ainda é o filho primogênito de Deus e que ele ainda tem um amor especial por eles. Agora que ele lidou com seus pecados, ele está pronto para abençoá-los novamente. Assim como as pessoas preparam uma estrada tranquila para um rei quando ele atravessa o país, Deus preparou o caminho para que seu povo retorne à sua terra. Sujeitos leais podem assistir a uma procissão real, mas o mundo inteiro observará quando Israel retornar à sua terra natal. O profeta representando a nova Jerusalém, anuncia essas boas-novas aos cativos. O que as pessoas fazem não é confiável e é temporário, mas o que Deus faz é confiável e permanente. A restauração de Jerusalém arruinada e o reagrupamento da Israel dispersa é certa porque Deus o fará. Por seu grande poder, Deus vencerá o inimigo. Sua recompensa será desfrutar da comunhão, com o seu povo novamente, cuidando deles como um pastor cuida de suas ovelhas. Se houver qualquer dúvida sobre a capacidade de Deus de restabelecer Israel em sua terra natal, o salmo de louvor que se segue afasta essas dúvidas. Deus é o grande criador, o universo parece insignificante em comparação com ele. Ele faz o que quer sem qualquer ajuda ou conselho de suas criaturas. Israel não precisa temer a Babilônia ou qualquer outro povo poder governante, pois as nações também são insignificantes e impotentes diante dele. Que absurdo, portanto, que as pessoas façam ídolos sem vida e confiem neles em vez de no Deus vivo todo poderoso. O povo de Deus não precisa temer os deuses da Babilônia, visto que Deus criou tudo e governa sobre tudo. Os líderes das nações são tão impotentes diante dele quanto formigas ou gafanhotos. Eles são tão facilmente destruídos quanto a grama seca. Na terra ou nos céus, Deus controla tudo. Em vista de tudo isso, os exilados judeus não precisam ficar desanimados pensando que Deus não quer ou não pode ajudá-los. Ele não os esqueceu e nem perdeu seu poder. Por meio dele, os fracos podem se tornar fortes. Aqueles que confiam em sua própria força irão falhar, não importa o que quão capazes possam parecer. Mas aqueles que confiam em Deus serão constantemente fortalecidos por seu poder, que os conduzirá vitoriosamente. Em Isaías, no capítulo de número 41, o Senhor denuncia a construção dos ídolos entre seu povo. Naquela época... Ciro da Pérsia estava expandindo seu império. Ele havia conquistado todos os países ao norte e ao leste e agora estava ameaçando a Babilônia. O profeta imagina Deus chamando as nações para se reunirem diante dele e fazendo-lhe uma pergunta. Quem é que incitou Ciro a realizar esta conquista? A resposta é Deus. À medida que os exércitos de Ciro se aproximam destas nações... O povo entra em pânico e em sua aflição invoca a proteção de seus deuses. Isaías retrata os ourives e os outros artesãos ajudando e encorajando uns aos outros enquanto trabalham horas extras para atender a grande demanda por ídolos. O povo de Israel em contraste é o povo do Deus vivo. Ele os escolheu há muito tempo e não os esqueceu. Ele está sempre presente para fortalecê-los e protegê-los. Eles não precisam temer seus inimigos, pois Deus lutará por eles e nenhum inimigo pode resistir a ele. Pelo poder de Deus, Israel será vitorioso. Como um fazendeiro debulha o trigo, Israel esmagará e espalhará seus inimigos. Deus responderá às orações de seu povo e fornecerá a eles tudo o que eles precisam para uma vida saudável e próspera. Seus dons graciosos serão uma demonstração de seu caráter que todos podem ver. Deus então desafia os deuses das nações a provar seu poder, prevendo os eventos vindouros. Eles não são apenas incapazes de prever o futuro, mas também não conseguem nem mesmo relatar o passado. Ele os desafia a provar sua existência fazendo qualquer coisa, boa ou má, mas novamente eles são incapazes. Eles não têm vida. Deus mostra que ele prediz corretamente e age decisivamente. Nenhum dos deuses das nações predisse a conquista de Ciro, mas o Deus de Israel sim. Esses deuses não podem prever eventos e nem responder perguntas. Sendo sem vida, eles não podem enganar aqueles que os adoram. Chegamos ao nosso último capítulo hoje, Isaías capítulo de número 42. Deus promete levantar um servo escolhido que será cheio de seu Espírito Santo e julgará com retidão e estabelecerá sua lei por toda a terra. No capítulo anterior, o servo de Deus foi identificado com Israel. Israel é provavelmente o servo identificado aqui, mas os ideais delineados nesta canção nunca se tornaram realidade na nação. Eles, até certo ponto, caracterizam os remanescentes fiéis, mas encontraram sua expressão perfeita apenas naquele que personificava os ideais que Deus desejava, Jesus Cristo. O profeta prevê que este servo de Deus, embora fortalecido pelo Espírito de Deus e preocupado em estabelecer a justiça de Deus no mundo, nunca fará um show para atrair a atenção para si mesmo. Nunca ferirá aqueles que sofrem e nunca se afastará nem mesmo daqueles com a fé mais fraca. O resultado do trabalho do servo será a salvação de pessoas de muitas nações. Por meio de seu servo, o Criador enviará a mensagem de sua salvação ao povo de sua criação para convertê-lo das trevas à luz, da escravidão à liberdade. O Deus Eterno e Redentor, Todo-Poderoso, não precisa da ajuda dos ídolos nisso. Ele cumprirá seus propósitos por meio de seu servo. A salvação dos judeus da escravidão na Babilônia será um sinal e uma garantia de uma salvação muito mais ampla que ainda está por vir. Esta declaração dos propósitos de Deus traz uma explosão de louvor de várias partes da criação e de várias nações do mundo. As pessoas se unem para cantar louvores ao Deus misericordioso. Esse mesmo Deus, porém, destruirá aqueles que lutam contra Ele. O próprio Deus então fala Ele pareceria inativo e silencioso durante o tempo do cativeiro dos judeus na Babilônia mas agora ele agirá de forma decisiva. Ele guiará seu povo da cegueira e das trevas do cativeiro de volta à terra de seus ancestrais. Com essa demonstração do poder de Deus, todos os que confiaram nos ídolos se sentirão tolos e envergonhados. Tendo estabelecido seus propósitos ideais para Israel, Deus agora mostra a condição de Israel que trouxe seu cativeiro na Babilônia, Espiritualmente as pessoas eram cegas e surdas E obstinadamente se recusavam a ver a verdade De Deus ou ouvir a sua voz Deus deu a eles sua lei Para que eles pudessem trazer outras nações Para conhecê-lo e louvá-lo Em vez disso eles desobedeceram a sua lei E foram saqueados por aquelas nações As calamidades que se abateram sobre Israel Não foram acidentais eles foram enviar, elas foram enviadas por Deus. Mas porque o povo não conhecia Deus, eles não sabiam o significado dos eventos que trouxeram a sua derrota e cativeiro. Encerramos o nosso dia 120 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã ainda continuaremos navegando no livro de Isaías. Então eu te espero e até lá.